0: Já si už druhý dne, kdy jsme spolu putovali, že trochu za sebou vleče jednu nohu. Jo. Tak se říká, že nemáš nějaký puchyš nebo tak. A on říká, a ne, ne, prosím tě, já jsem před třeba měsícem byl na operaci kolene a se říká pro co ti dělali. A on říkal, no mě vyměňovali kloub, dávali mě umělý koleno a on prostě tři měsíce po operaci. Jo. kdy mu doporučil doktor, že má, má tak pomalu začínat chodit, jako procházky v okolo domu, tak šel 900 kilometrů, <laughs> prostě pěšky, jo. muselo ho to hrozně volet.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je Ladislav Zibura. Já tě vítám u nás z podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Tak ládio o tobě vychází, nebo vlastně vyšla už nová knížka, je o pouti do Santiago de Compostela. A ta knížka je o pouti, kterou si šel v roce 2021 a také o pouti, kterou si šel o 10 let dřív, v roce 2011. Ale vím, že si tu poučil ještě jednou. A to bylo vlastně v zimě, v roce 2022. Tak já bych možná začal tak od konce, zeptal bych se, jaká ta pouť, ta zimní byla. Nemyslím třeba z hlediska toho, že pořád pršelo, což je vlastně evidentní, ale zajímalo by mě spíš taková ta atmosféra, která tam nastává mimo sezónu. No ale je to
0: zajímavý příběh s tím, proč jsem šel v zimě hned rok na to, co jsem podniknul tu, tu podzimní cestu v září, tak se to stalo po druhé, že jsem se vrátil domů z toho kamína, jak se cestí do Santiago říká, a tak nadšeně jsem o tom vyprávěl svým okolí, že se ty lidi rozhodli tam vydat. Takže když jsem se vrátil poprvé v 18., jak jsem o tom tak nadšeně vyprávěl svým rodičům, že jsme tam vydali hned rok na to sami. A teď jsem tak nadšeně o tom vyprávěl svoji, svoji než už manželce teda, že, že říkala, hej, tak, tak tam pojďme někdy vydat spolu. A tak jsme se tam vydali rok na to v zimě během Vánoc, protože moje žena je učitelka, tak má prázdniny, což je jako výhoda, zase má ty prázdniny jenom v, jako v určitých obdobích roku a léto není dobrý čas na to putovat do Santiaga, protože je tam veliký vedro, tak jsme se rozhodli, že tam půjdeme přes Vánoce. A jeden z nich v kuse pršelo, což jsem vůbec nevěděl, že je možný, ale na druhou stranu ono v Portugalsku, my jsme šli portugalskou cestou, i v té zimě tak bylo třeba 15 stupňů, No, když je 15 stupňů prší, tak se to docela dá vydržet. Nevýhoda je, že nemají to topení. Takže všude byla strašná zima. Mm-hmm. Takže topení je standardní vybavení. A dozrávali pomeranče, tak jsme jedli pořád pomeranče, které se tam všude válili u cesty. A za těch 11 dní, kdy jsme putovali, tak jsme dohromady potkali asi 10 poutníků, takže to bylo e, takový romantický tou osamělostí. A já jsem moc rád, že to pro mě e, potvrdilo, že není pravda, že jako do Santiago putují davy lidí. O, jde jenom o to, kdy a kudy se člověk vydá. Takže e, pokud někdo chce prožít tu atmosféru putování do Santiago, chce ji prožít do samotě, tak tam stačí prostě vydat mimo sezonu, třeba v tom prosinci a může si být úplně jistý, že skoro nikomu nepotká.
1: Mm. Ono zároveň na té poutě do Santiaga, když tam jdeš sám, tak jedna z takových jako typických věcí, protože tam potkáš právě ty další poutníky během teda té sezóny hlavně a je to taky o těch vztazích, ty o tom taky hodně mluví, že to je o těch vztazích s těma lidma, kteří tu pout absolvují s tebou. Mě by zajímalo, když seš na té pouti a byť vlastně jako není tvůj problém nebo nebývá dostat se k těm lidem, ale jestli je už jenom to, že seš na té pouti ten icebreaker tam mezi těma lidma, že jako s nima navážeš nějak konverzaci nějaký témata.
0: Jasně, tak prostě jsou dospělí lidi většinou, nebo i třeba lidi přes 60, 70 let, prostě lidi všeho věku, kteří si vzali dlouhý volno, což je pro většinu lidí jako výjimečná situace, že najednou mají třeba pět týdnů volná, když putují po té francouzské trase, jsou díky tomu dobře naladěni. A já si myslím, že vždycky, když lidi něco dělají společně, tak to vytváří prostředí, kdy je hrozně snadný se seznámit. Takže ta společná práce. A to putování je vlastně taková práce jako na sobě, že jo, a je to náročné nějakým způsobem a potkávají tě u toho určitý výzvy, které jsou společný pro všechny ty lidi, tak hrozně dává lidi dohromady, protože si rozumíte navzájem a víte, že asi budete mít něco společného, když jste se oba rozhodli podniknout něco takového. a navíc i ta cesta, vytváří ty situace, kdy se lidi spolu baví. Do dneška platí, že spousta těch ubytoven večer pořádá nějaké komunitní večeře, nebo společné modlitby u těch, který provozuje církev, nebo nějaký společný povídání, kterého se může zúčastnit. A ta cesta vždycky na tomhle byla hodně založená. Pak to trochu ochromil COVID, takže když se někdo bude pročítat tou mojí knihou, tak tam za stoly těchto komunitních věcí neuvidí protože to ještě bylo omezené v tom covidovém roce. Ale když se to zase vrátilo zpátky v plné síle a je to krásná část toho putování, když se večer sejdeš s těma lidma z celého světa, třeba si společně uvaříte večeři. Jo. A to se dělá často a každý uvaří to svoje národní jídlo a pak se o to podělíte a to je hrozně hezký rozměr toho putování. Hmm, takže to hodně mezinárodní záležitost. Vlastně. Velmi, velmi. Je to uh-huh. samozřejmě, je, je výhoda, když člověk mluví dobře anglicky, protože angličtina je prostě tou li, univerzální řečí kamína. Další velice užitečný jazyk je španělština, protože do Santiaga putuje hodně španělů. Ale i když člověk ten jazyk nezná, tak prostě se dokáže obklopit a to třeba jsem viděl u svých rodičů, který putovali s francouzskou a s Polákem. E, moje rodiče neuměli ani slovo francouzský, ta francouzka neuměla ani slovo anglicky a do dneška mi vypráví příběhy z jejího jejich, života a je to dali tím, že když máte to neomezené množství časů na té dlouhé cestě, tak je spousta času se nějak dorozumět, protože se nespěchá. Jo? Tak dorozumívat se bez dobrý znalosti toho cizího jazyka je sice složitý, ale jde to. A já jsem vyslech krásný příběh zrovna během té své cesty do Santiaga v roce 2021, kdy mý, můj kamarád Norbert z Kanady mi vyprávěl si neobvyklým setkáním po jedné večeři a říkal, hele, já jsem včera byl na večeři s dvěma lidma, který oběma bylo přes 60, jeden pocházel ze Spojených států, druhý pocházel ze Španělska. A e, ani jeden nemluvil jazykem toho druhého, ale seděli spolu u stolu a pořád si vyprávěli. A já jsem si... Ptali, jestli si jako rozumí aspoň slovo. A oni říkali, že si nerozumí ani slovo, ale že jim spolu hezky a tak spolu už týden putovali. A říkali, já se jim nabíd, že jim budu tlumočit, protože umím španělský, a anglicky. A oni řekli, že kdybych si je urazil, tak by byli radši, kdybych to nedělal, <laughs> že jim to takhle vyhovuje. A vždycky si jeden vyslech toho druhého a pak e, si to zase prohodili a bylo jim spolu hezky, aniž by prostě sdíleli společný jazyk. A to jsou krásné věci, které. Jdou na cestě do Santiaga zažít, ale kterým člověk musí být otevřený. Já chápu každýho, koho to tam štve, že řekne: Bez tam, prostě v září byli tam davy lidí. Jako samozřejmě i takhle k tomu bude přistoupit. Ale když je tomu člověk otevřený, tak si myslím, že ta cesta může člověku vrátit víru v lidi, protože. A jednou z toho města prostě, kde se, se sedíš v tom autě, nedej bože, teda, nebo aspoň teda v tramvaji, před spaný lidma, prostě, teď si vlastně konkuruješ s těma ostatníma lidma, že jo. Tak najednou jako přijdeš do prostředí, kde, kde jsou ty lidi hrozně fajn a kde na sebe máte čas a kde každý má ten osobní prostor a, a kde zase ty lidi se pro tebe stávají nějakou entitou, která ti nekonkuruje, ale
1: je, která vytváří komunitu, jejíž seš součástí a je to nesmírně osvěžující. Mm-hmm. Ono je ty davy lidí tam teda určitě dneska v těch sezónách jsou, ale já jsem četl, že třeba na konci 80. let to poutnictví bylo na takovém útlumu, že tam třeba na konci 80. let tam třeba chodili jenom tři poutníků ročně, potom v roce 2014 už byly jako tisíce. Čím si vysvětluješ třeba tu renesanci v těch posledních? Tak ono,
0: ono, ono vlastně na, na konci... Na konci na, na, na konci 80. let bylo poutnictví do Santiago v útlumu už půl tisíci letí, jo? protože ten útlum vlastně začal v době morových ran, který přišli někdy ve 14. století. A do té doby vlastně byl, byl ohromný fenomén putování do Santiaga 11., 12., 13. století. A, a skutečně to byla věc, která hýbala středověkou Evropou. je to konzultoval s historikem a když z těch chceš pochopit jako středověkou Evropu, tak musíš chápat, jak hluboká byla víra těch lidí. A pro ně fakt bylo završení života, prostě podniknout pout na nějaký svatý místo. A pak prostě kvůli tomu, že najednou Evropa kvůli těm morovým ranám a kvůli válkám, který přišli, tak začala být jako čím dál roztříštěnější, jak začalo být to zputování do Santiago komplikovaný a a vlastně ta ta cesta prakticky upadla v zapomnění, ale v druhé polovině 20. století tak se našlo několik lidí, kteří věřili tomu, že ta cesta má ještě co nabídnout a jedním, jedním z těch lidí, tak, tak byl španělský mních, který to kamíno vyznačil. A on byl dobře obeznámený s tou historií té cesty, velkolepou. Žil ve městě Otsebreiro, což je, nejsem si jistý, jestli to správně člu, protože nemluvím španělsky, a to taky městečko, možná i vesnice, který, který leží na trase cesty do Santiago. A... A občas tam nějaký poutník putoval přes, přes tu vesnici. A ten měch věřil tomu, že to má budoucnost ta cesta, a tak vzal prostě kyblík barvy a vyznačilý. Nastudoval ty starý prameny, zjistil kudy to historicky vedlo, což nebylo úplně těžký, protože na trase ty cesty byly, že jo, špitály pro poutníky a byly tam prostě kapličky a prameny a e, kostely a tak dál. Takže to šlo všechno dohledat tuhle historii. A najednou tímhle otevřel cestu tomu, aby se ty poutníci mohli vrátit. A začali se postupně lidi vracet a ohromnou uh, renesanci přinesl papež Jan Pavel II., který někdy kolem roku 90 uh, podniknul pout do Santiaga symbolicky, prostě nějakou malou část. A najednou celý svět se o tom dozvědě, že tohle existuje a uh, začali tam proudit první zástupy poutníků a lidi zjistili, že to má co nabídnout i v moderním světě a dneska jsme se dostali do situace, kdy loňský rok, pokud se nepletu, byl zase rekordní a dorazilo do Santiago půl milionu poutníků. Ta infrastruktura neustále roste, prostě přibývá ubytové, nezvětšuje se jejich kapacita, ale to neznamená, že by se jako zvětšovalo množství lidí na každé cestě. Ono stejně jako přibývá těch lidí, tak taky přibývá cest, kterými se chodí a... Dřív se do Santiaga putovalo z celé Evropy, takže těch cest prostě existovaly stovky a Evropa byla p- kři- lemová. Plná prostě, kři, křižovaná se říká. S jo, že vlastně Dneska se do Santiaga díky těm obnoveným cestám můžeš vydat z Dánska a celou dobu půjdeš po značenej trase. No a tak se obnovují taky ty alternativní trasy, které vedou třeba z jihu Španělská, nebo který, eh, Camino del Norte, který vede hodně jako po pobřeží. A to jsou méně frekventované cesty, kam když se vydáš v sezóně, tak potkáš, já nevím, prostě pár desítek lidí denně a když se potkáš mimo sezónu, tak tam nepotkáš absolutně nikomu. Koho. Takže ta představa, že na cestě do Santiaga, jsou jako davy poutníků, je asi taková, jako když řekneš, že v Praze jsou davy turistů. No jako jo, když půjdeš na staroměstský náměstí, tak ano, ale jakmile se vydáš prostě na vinohrady, tak už tam turistů jako v občas potkáš, ale rozhodně tam nejsou davy turistů. A stejnou možnost máš s tou poutí do Santiaga. A navíc bych řekl, že ta do Santiaga celkově otevřela to téma Mysli poutnictví má co nabídnout člověku i v moderním světě, já hodně věřím, že jo. A ono vůbec není zapotřebí putovat do Santiaga. A, a naopak se obnovují další poutní místa, teď třeba velice nadějně vypadá Via francizena, která vede z Canterbury do Říma. Jeden je nádhernou krajinou, já jsem částí cesty šel. A zdá se, že to bude nový kamíno, protože tam rostou ubytovny, už to jde jít tak, že prostě každý večer máš kde spát. Ta cesta je dobře značená. Objevují se tam poutníci, ale v takové míře, jako to bylo třeba v 90. letech na kamínu.
1: Mm-hmm. Je to právě u toho Kamína to, že myslím, že těch cest oficiálních je 12, že jako nějakých, který jsou, myslím, mají na tom seznam UNESCO. A Já jsem uh, zaujatý tou informaci že se nevěděl, že je 12
0: oficiálních tras. No. Mm. A ono těch neoficiálních bude ještě mnohem víc, jo, protože s tím se ty, ve středověku že jediný způsob, jako jak putovat do Santiago, bylo buď na koni nebo na oslu, nebo pěšky. Je to strašná štreka, a lidi se vydávali ze svého domova, že se nemohli přiblížit letadlem někam do Tulus, takže ty cesty vedly napříč celou Evropou.
1: Mm-hmm. Mě toho přišlo zajímavé, jak smluvil těch o tom, co mají ty cesty nabídnout vlastně v té v moderní Evropě nebo v tom moderním světě, protože už to nejsou jenom ty náboženské důvody, že jsou to takový jako. Osobní důvody, které tam člověka můžou zavít, zavít, můžou to být taky sportovní důvody a jaký příběh jsem tam třeba slyšel od těch, který ale ta víra k tomu pořád vede, jako kdo tam putuje právě jako k, tomu, k tomu Santiago, k ty katedrále, co jsou příběhy, který tam přivádí tyhle druhy lidí?
0: No, já jsem vyslech... A ještě jak se našel poprvé před deseti lety a teď znova po deseti letech, tak jsem vyslechtěl těch příběhů ohromný množství. Já jsem třeba potkal uh, učitele z Holandska, který uh, mi vyprávěl o tom, že uh, jeho manželka dostala uh, rakovinu mozku a že uh, slíbil Bohu, že pokud se vyléčí, tak podnikne pojď do Santiago. A... Uh, a jenom říkal, no a panželka měla poslední pozitivní, te- poslední negativní test před půl rokem, tak jsem teď tady prostě vydal jsem se týden na to. Nebyl on bez Belgie, ne z Holandska. Potkal jsem pak učitele z Holandska, který byl ředitel školy. Toho zase na tu pouď vyhnali jeho kolegyně, který viděli, že je e, už... Vyhořeli a tak převzali vládu na čokolou, vo všechno se postrali a, a prostě ho je, vybídli, ať, ať se vydá do Santiaga. Pot, potkal jsem tam spoustu lidí, kterým třeba někdo umřel a oni potřebovali udělat tlustou čáru za tím svým truchlením. Nebo naopak to chtěli jako prožít to truchlení na tej cestě. Potkal jsem třeba spoustu Američanů, kteří chtěli podniknout cestu po Evropě a poznat evropskou historii a tohle jim přišlo jako tak kruciální část evropské historie, že si to kamíno vybrali jako tu první část svojí cesty po Evropě, že tohle chtějí poznat, protože pro Američana najednou opravdu se seznámí s velkým kusem evropských dějin, když projde to kamíno jo? a pro, pro Američan je tam všechno ohromující, architektura jo? těch velkých měst na cestě, architektura těch kosterů bohatých, které byly na cestě, vůbec ta evropská příroda, kterou vůbec neznají a kterou můžou poznat během těch pár týdnů, kdy putujou. Potkal jsem středoškoláky, který zrovna odmaturovali a vydali se rozhlídnout do světa, což byl konec konců i můj případ, když jsem se na Kamino vydával poprvé já. Potkal jsem lidi po rozvodu, který se tam chtěli tak jako zamyslet, co dál. Ale řekl bych, že je hodně typický, že ty kratší trasy, jako je u nás velmi oblíbené portugalské kamíno, které dejí za dva týdny, tak lidi chodí tak, prostě, že to mají rádi, to chození a přijde jim to zajímavý a o kamínu slyšeli, tak se tam vydají. A ty další trasy, které vyžadují už jako víc času, než běžná dovolená, jako třeba to kamino francés, které se obvykle chodí na pět týdnů, tak lidi většinou volí v nějakým zlomovým okamžiku svého života, což je typicky. Někdo jim umře, nebo jdou do důchodu a zrovna mají první dlouhý volno, protože už nemusí chodit do práce, nebo ukončí školu, nebo seknou z prací po dlouhé době. Tak to bych řekl, že jsou jako nejtypičtější okamžiky, když tam lidi vydávají.
1: Mm-hmm. Jak potom těm lidem, od kterých si vyslechneš jejich příběh, jak jim potom podáváš svůj příběh? Já v Česku
0: bývám ten, kdo mluví, protože o tom mluvím hrozně rád, jo, o těch svých cestách a, a píšu o tom ty knížky. a když jsem v zahraničí, tak se, tak se vždycky ten, kdo poslouchá. A Já sebe znám a ohromně mě zajímají ty, ty příběhy ostatních, takže já, když to není nutný, tak o sobě nevluvím. A je zajímavé, že když lidem nasloucháš, tak oni se často za stolik neptají. Ale tak říkal jsem, no, co dělám, říkal jsem ostatním, že... Že píšu knižky o cestování a vyprávěl jsem i o nějakých osobních důvodech, proč se na to kamino vydávám. A takhle po deseti letech, což bylo jako krásný, najednou to tež stejnou cestou podniknout deset let od sebe, protože člověk vidí, jak se, změnil, jak se změnil, jak se změnil jeho přístup k věcem a taky, jak se změnil svět trochu. A mělo to pro mě hlubokou sentimentální hodnotu. No, ale... Já jsem putoval s jedním psychoterapeutem z Kanady, jak jsem ho zmiňoval, Norbert. A ten mi řekl hrozně chytrou věc. On říkal, hele, já se nikdy lidí neptám na jejich povolání, protože to je ten silnější škatulka, kterou máme. Jakmile se dozvíš o někom jeho povolání, tak už se s ním nám vždycky bavíš jinak, protože prostě s lékařem se budeš bavit o jiných věcech, než s člověkem, který pracuje ve skladu. A takhle to je prostě. A mě to inspirovalo, já jsem se přestal lidí ptát na jejich povolání a začal jsem se víc nejvíce jako vyhejbat vůbec tomuhle tématu a díky tomu bych řekl, že jsem měl mnohem zajímavější konverzace na té cestě s lidmi, o kterých dneška nevím, co vlastně dělají za práci a není to podstatný, že jo. Podstatný je, že to jsou lidi. A je to fakt jedna z věcí, kterou jsem si odnesl do života, že jsem se přestal lidi ptát na jejich povolání. Byť to v tom small talku evropským bývá jedna z prvních otázek. Často lidi ještě neznají tvoje jméno a už znají tvoje povolání. A já to cíleně nedělám a,
1: a je to hrozně zajímavé. A všem to doporučuji zkusit. Mhm. Určitě to má něco do sebe, protože když někomu řekneš právě, že jsi lékař nebo skladník, tak chtě nechtě. Prostě tam máme už nějakou s tím asociovanou představu, že ten člověk bude buď na výši nebo naopak ne. Spíš asi očekáváš nějaký názory od něj, nebo jsi opatrný, když mluvíš o, o nějakých věcech a tak a, a je, to, je to vlastně hrozná škoda. Že jo. Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo u těch lidí, kteří tam vyrazí uh, na tu pouť třeba tak, jak říkal, že poslali toho ředitele školy. Tak když se s ním bavíš, že si se ti třeba zmíní o tom, že jim to opravdu pomáhá, že jsou na té pouti, že už třeba jako cítí nějaký uvolnění nebo že vnímají nějakou změnu už tam. Já jsem se potkal třeba se švýcarem hej furt dobrou náladu, jo. A
0: já jsem jednou říkal, hele, já, já mám vždycky jakou radost, když tě, když tě vidím. Prostě, ty, ty seš pro mě tady uh, prostě roznašeč dobrý nálady. A vždycky jsme spolu dělali nějaký úplně dětinský vtipy, když jsme se potkali. A a oni vůbec na tom kamínu všichni furt mají dobrou náladu, protože mají čas, mají volno, prostě najednou ty starosti zmizí, že jo, a jediná jejich starost je, že celý den jdou pěšky, což je ohromně osvobozující. A si po dvou týdnech, když jsme se tak potkávali na tej cestě, tak jsem seděl s tím u uh, večeře a on říkal, víš, Mně moc pomohlo, že si mi řekl, že jsem ten veselý chlapík, mě to vlastně nikdy nikdo neřekl, protože já jsem chodím, protože mám silný deprese a ještě první den kamína, tak jsem ležel v posteli a prostě bál jsem se to vůbec nezvládnu, že jako nevylezu ven. A já, já už jsem tu po několikátý, protože vždycky mám pocit, že mi ta cesta trochu pomůže. Jo? A, a on vlastně trpěl depresion a pořád chodil na to kamíno, protože to byla věc, která mu pomáhala. A teď mi popisoval, jak, jaký stavy na, na těch předchozích kamínech měl a jak mu pomáhalo třeba to, že, pozoru, že pozoruje přírodu a že se učí pozorovat tu krásu všude kolem nás. A... To je zajímavé, že najednou vidíš ty lidi, kteří jsou jako vlastně hrozně veselí na té cestě, ale, ale poslechneš si o těch hlubokých problémech, se kterými se v životě potýkají a zjistí, že každý nějaký svoje problémy má. Ale zase spousta lidí. oni tam třeba lidi ani nevyrážejí často s tím, že by jako chtěli nějakou změnu. Jo? Spíš hmm. chtějí ten odpočinek a chtějí, chtějí prostě mít nějaký, nějaký čas, kdy, kdy se nevěnují těm svým běžným problémům a věnují se čemukoliv jiným. a naopak si myslím, že vydat se s tím, že člověk jako očekává tu změnu, tak je trošku nešťastný, protože pak můžeš být zklamaný z toho, že furt ještě ta změna nepřišla. A já jsem se bavil s člověkem, který na kamínu strávil z čtyři a roku. Jmenuji se Andy, byl z Dánska, byl to programátor a on prostě Jednoho dne podniknul kamínou, bez toho ohromně nadšený, vrátil se do Dánska a říkal, že od té doby, co se vrátil do Dánska, k už jenom toužil potom se na tu cestu vrátit. A tak se vrátil a začal žít na kamínu. A nadálku programoval. Vždycky hodinu denně mu stačilo pracovat, aby se uživil a zbytek času věnoval tomu, že procházel všechny trasy kamína. A byl taková jako legenda té cesty. A... On říkal, že věří tomu, že když se vydáš na tu pout, tak to nastartuje určitý jako procesy v tvým mozku, začínáš jako přirozeně vyrovnávat s těma věcma, s těma různými jako vzpomínkama negativníma a traumatama, protože na to máš čas, protože prostě nezatěžuješ ten mozek ničím jiným, že jo? jenom tak svobodně putuješ tou krajinou a Říká, že je osobně přesvědčený o tom, že měsíc po měsíci se díky tomu putování stává vždycky o kousek lepším člověkem. Eh. Ale zase, já bych řekl, že ta pěší pouť každému přinese něco jiného. Jo? Pro někoho je to zase třeba vrcholný sportovní výkon, že to pro něj ohromná výzva, ujít pěšky 800 km. Ono to zase tak těžký není. Jo? A, a ta, zrovna ta francouzská cesta má velice mírný terén a vlastně pro člověka, který je zvyklý chodit, tak to absolutně není náročný. Ale pro někoho je to životní výkon, třeba proto, že prostě má omezené možnosti. Nebo je, sta, jo, je mu 80 let. A podcastem takovýchhle lidí. No a tam mi přijde krásný, že to putování má každému co nabídnout, kdo se rozhodne tam vydat. A zároveň chápu každýho, komu to není blízký, ale, ale trošku mě mrzí, že to kamíno, který má jako ohromující historii a díky tomu, že jsem psal tu knižku, tak jsem se dočet věci, o kterých jsem netušil a fakt jsem pochopil, jak důležitá součást mozaiky těch evropských dějin to putování do Santiaga je, tak že je možná vnímany některýma lidma jako nějaký módní takový výstřelek, jakože teď se všichni rozhodli, že budou putovat do Santiaga. a to mi přijde škoda, protože to je jako hrozná redukce jako hrozně důležitýho tématu
1: a, a hrozně hezký věci. Ta skupina těch lidí, kteří tam jdou zatím sportovním výkonem, o těch jsem taky četl, mě to tak jako ne překvapilo, ale tak jako zaujalo, že se jim říká super peregrinos, super poutníci (laughs) a že to jsou fakt jako lidi. Já jsem teda aspoň se o nich dočetl rád se o tebe rozvím, jaký to tam je na té cestě, že oni fakt mají ty trackový hůlky a prostě ten sportovní výstroj a že jdou a jako moc se s těma lidma nezastavujou, že fakt to pro ně jako ten výkon potkal s dětámi nebo dal se do, stalo se ti, že by se i s němá dal do řeči nebo zakecal?
0: Já se vždycky vstávám ráno, až když mě vyhodilo uklízečka v 8. <laughs> to, oni, oni už asi byli 4 hodiny na cestě, takže je, nevím, ne, ne, neřekl bych, že jsem potkal hodně lidí, kteří by to měli takhle, ale spíš jsem No si, koho zajímají dálkový treky a, a chce podnikat sportovní výkon, tak se vydá třeba na PCT ve Spojených státech, jo? nebo na tyhle ty dálkový treky, které jsou extrémně náročné. Je to ohromná výzva fyzická a já upřímně obdivuju každý, kdo to zvládne. Oproti tomuto kamínou je opravdu něco, co jde ujít s prstem v nose celkem jako všechny trasy, pokud je člověk mladý jako já. Ale velká fyzická výzva to může být třeba pro ty seniory, který tam chodí a který asi by PCT prostě neušli v 80 letech. A je úžasný, že na tom kamínu ta infrastruktura je tak jako rozvinutá, že že to prostě může i 80-letý člověk, protože každých pár kilometrů se má kde zastavit a napít a když potřebuje, tak si může nech poslat prostě svůj těžký batoh do e, další zastávky nebo prostě tam, kde bude spát, si ho může nechat poslat dodávkou. A to mě všechno přijde jako úžasné možnosti, byť to jsou vlastně takové možnosti, které jsou jako kritizované a to mě přijde jako... Určití neštěstí jako lidský povahy, že se vždycky rádi rozdělujeme na jako já a oni a my a oni a že se tak jako různě kritizujou lidi za, za to, jak ta druhá skupina přistupuje k tomu kamínu a kdo si teda nechává posílat ten batoh a kdo jde kolik kilometrů. A, že, jo, čas, často jsou proklínaní Španělé, kteří chodí jenom posledních 110 kilometrů z města, který se nesadí já je přitom úplně chápu, jo? protože ona jo, je ty nejkrásnější čtyři etapy z celé cesty, protože se jde Galicí, což je nádherný kraj a je to úžasný prodloužený víkend. Jo? Si takhle prostě podniknout 110 kilometrovou cestu, což není málo, že ujít 110 kilometrů. No a chápu, že když tam můžu dojet jako za tři hodiny autobusem z Pamplony, tak proč bych to nešel za, za čtyři dny. Takže já jsem vždycky razil tu cestu tolerance a to rozdělování, kdo teda tu cestu podniká, jak mi přišlo zbytečně, protože a. To podle mě důležitý si přizpůso- jako připomínat. Tu hodnotu tvýho zážitku žádným způsobem neurčuje. E, zda a jak tu stejnou cestu jako ty podnikly jiný lidi. To je prostě úplně jako jedno, že. Jo? Ale člověk si to musí furt připomínat, protože je to něco, co tě samozřejmě občas napadne. Že jo? Teď jako přijdeš do a už pro tebe nemají místo, protože je tam někdo jiný, kdo ten den nešel tolik kilometrů jako ty, tak si říkáš, kdyby on chodil jako já. 30 kilometrů denně, tak se tohle nestane. A já si tyhle myšlenky zakazovat,
1: protože to je podle mě něco, co prostě ti nemá co přinést. Hmm, to už bychom se dostali zase od, k té konkurenci, že? Od té spolupráce, která vlastně vytváří tu atmosféru no, to tý tak, cestí. no. A to, no. Je, to je přesně jako věc, na který třeba trochu vidíš, jak se ta cesta
0: změnila s tím, jak je tam víc lidí. Tak je třeba trochu složitější se na to ubytování, anebo se objevily rezervace, což ještě před deseti lety, když jsem tam byl, já neexistoval, dokonce to bylo zakázaný. Dneska už si můžeš rezervovat den dopředu postel uh, a ztrácíš kus svobody té cesty, že prostě musíš obvykle den předem se rozhodnout, kde budeš spát, protože jinak prostě jenom přicházíš na místa, kde ti říkají, že mají plno, jo, což asi platí víc v sezóně. Já jsem tam byl... V době krátce po COVIDu, kdy ještě měli redukovaný počet lůžek obvykle na čtvrtinu až polovinu, takže tam, tam byl jako nedostatek těch postelí. A jde to vyřešit těma rezervacema, což je samozřejmě ideální východisko třeba pro ty lidi, kterým je 80 a nemůžou si dovolit jít 10 km navíc, protože už pro ně neměli postel. Ale romanticky z s vzpomínám na ty časy před deseti roky, kdy když pro tebe neměli postel, ti hodili matraci do kuchyně a <laughs> mohlo si spát, kde se ti líbilo, protože pro tebe Nějakým způsobem vždycky místo našli. Tak to je takový kouzlo, který se trošku vytratilo. Ehm, a další věc, která se změnila na té cestě, tak je mobily. Jo. A je to hrozně vidět, že jak když jsem putoval v roce 2011, tak ty mobilní telefony jako existovaly, ale jednak dosud byl roaming že jo, a bylo to drahý. Takže prostě lidi večer zavolali domů, že jsou v pohodě, strávili dvě minuty tím telefonátem. A ještě jako nebyl moc rozšířený internet v mobilu. Jestli vůbec existoval, já nevím. Uh, myslím, že ani ne, vlastně. nebo že to bylo úplně v plenkách a bylo to hrozně drahé. Že si lidi vždycky poslé SMS- domů nebo si zavolali, pak si sedli ke stolu a pili víno spolu. A teď je vidět, že jak se spoustí lidí z po domově a chápu to prostě třeba doma mají děti, že jo? tak si lehnou do postele a dvě hodiny si přes Wi-Fi volají <laughs> z postele s tou rodinou a vrací je to tak v myšlenkách zpátky domů. A já je úplně chápu. Já, vlastně, kdybych měl doma děti, tak jim taky budu dvě hodiny volat večer. Ale dřív ta možnost nebyla. Jo. A jak ta možnost nebyla, tak bych řekl, že to trochu víc lidí popojovalo dohromady. A já jako vědomej si toho, jak krásně byly ty starý časy, tak jsem to vždycky večer dělal tak, že jsem koupil dvě lahve vína, takhle jsem obešel ty lidi bezprizorní, který jsem viděl, že se možná trochu stydějí a nemají se s kým bavit. A říkal jsem, jak si po sednout, vypijem si víno a vždycky jsem dal dohromady nějakou skupinku. Prostě. Rozlili jsme to víno a popovídali jsme si.
1: Tak mm-hmm. jsem to milil
0: ten kolektiv. To je hrozně fajn, mm-hmm. jako vždycky, když najdeš někoho, kdo, kdo se jako nestydí a trochu zbaví ostatní ty trapnosti. Tak já, když jsem viděl, že někdo je tam třeba sám, nebo třeba tam někdo byl s mámou, víc lidí jsem potkal, že putovat se s matkou. Tak jsem říkal, že my jsme taky mladí lidi, tak si pojď sednout k nám a vždycky byli, vždycky byli rádi. No. A to, ten, ten ostych jo, je přirozený úplně, protože si ocitneš někde, kde jsou prostě cizí lidi z celého světa a, 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 a ne každý je prostě takhle, no, že se s tím nepáře moc, tak jsem snažil tak jako
1: tvořit kolektiv. Mm-hmm. Prostě někdo potřebuje trošku popostrčit do toho kolektivu to chápu. A nebo nechce samozřejmě, ale myslím si, nechce? že je
0: milý mít tu možnost. No. Mm-hmm.
1: Mě by zajímalo taky a nemyslím to teď jako statisticky na procent, ale když třeba změnil tu matku s dcerou, že jako vyráží, tak potkáváš tam jako třeba jako nějak častěji, než jenom ojediněle nějaký páry nebo skupinky, které vyrazí na tu pouč společně? No, většina,
0: většina lidí se na kamíno vydává sama.
1: Já osobně to považuji za nejšťastnější způsob, jak to podniknout, protože.
0: Když se chceš bavit, jak si vždycky někoho najdeš a když chceš být sám, tak můžeš být sám. Zatímco, když vyrazíš ve dvou, tak je to blbý prostě. Tak chceš být sám a už je to spousta jako vysvětlování a třeba nemáte stejnou představu o tom, jak by ta vaše cesta měla probíhat a je to jako složitý. A... Zatímco ta samota ti dává ohromnou jako svobodu, protože i když se přidáš k nějaké skupince, tak po pěti dnech, až ti začnou lez na nervy, tak můžeš říct, ale tak já si dneska dám krátkou etapu a už je nikdy neuvidíš. Protože jak všichni putují podobným tempem, tak když vynecháš necháš jednu etapu, tak fakt už je nedoženeš za celou dobu. A statisticky ta platíš že většina lidí vyráží samá. Je ochlu víc žen než mužů. Zajímavý, je to asi 51% na 49% statisticky. A e, velice podrobné statistiky jde najít na webu k katedráli v Santiago a jde tam najít statistiky, byť je to trošku jako nepřehledný, protože to je ve španělštině, ale jde tam najít statistiky měsíc po měsíci a já doporučuji to toho proklika, když se člověk rozhoduje, kdyby se chtěl vydat, tak si může odhadnout, jako kdy, na jaké trase bude kolik lidí. Zda i statistiky toho, jako z jakého důvodu se lidi vydávají a jaké jsou národnosti. Nicméně po, i po pečlivém studiu těch statistik tak zjistíte, že prostě závěr je takový, že se tam vydávají
1: lidi všeho věku <laughs> z celého světa z různých důvodů po různých trasách. No. Uh-huh. Prostě je to univerzální pouť pro... Věřící, nevěřící. Máme jako všechno. půl milionu
0: lidí ročně už jako fakt velký množství. No, sice většina z těch půl milionů lidí jsou lidi, kteří putují těch posledních 110 kilometrů, ale stále nám zbývá opravdu jako v, v, v velký množství lidí, který, který jdou týden, dva týdny, pět týdnů, který jdou z domova přes celou Evropu. A je to prostě hodně už široká skupina, čím je ta skupina širší,
1: tím asi z definice bude rozmanitější. Ty zmínil jsi teďka ty vztahy nebo ty lidi, kteří třeba potkáš na té cestě, potom vynecháš etapu, že nikdy neuvidíš. To mě přijde strašně takový zajímavý téma. Zajímá mě, jak to ty vnímáš, jak bys pojmenoval ty vztahy, které tady na té pouti vznikají, protože možná si na to snažím taky odpovědět sám, že když třeba jsem někde na cestě, někde na zahraničí, tak tam potkám lidi, úplně nový lidi, ten čas s něma plyne tak jinak. Je to najednou, jako bych s něma už trávil strašně dlouhou dobu, ale potom, co se vrátím domů, tak vlastně už je třeba nikdy neuvidím a vždycky se vrátím hodně rychle zpátky do té reality, ale na té cestě to tak vlastně vůbec nemnímám. Mě zajímalo jak, jako, vlastně jak, jak vnímáš, jak bys nějak definoval, pojmenoval tyhle vztahy, co vnímají, co vznikají tady na té pouti. myslím,
0: že to každý vnímá hodně jinak, ale... Řekl bych, že všichni tak nějak tuší, že to skončí v tom Santiagu, což je osvobozující v mnohem. E, dokonce bych řekl, že je, je tam e, je hodně lidí, kteří si najdou nějakého partnera, se kterým tak sdílejí tu intimitu během té cesty, což... Já osobně nepovažuji za úplně šťastnou věc, ale každý ať si prožije tu tu cestu, jak chce a jenom když jsem tak pozoroval ty lidi okolo sebe, když se tak s někým dali dohromady, tak jsem viděl, že pak z toho byli najednou trochu nešťastní po týdnu, protože už to třeba trvalo díl, než původně chtěli a a vzali jim to část svobody na na té cestě a teď to vytvořilo ty otázky, co teda bude Potom Santiago, jestli spolu jako zůstanou nebo ne. Každopádně je to docela přirozený návrat k tomu, co ti chybí. Že jo? Že prostě ty, není to snadný každý den spát někde jinde a e, být obklopený lidmi, se kterými sice máš přátelský vztahy, ale e, který ti nejsou tak blízký jako tvoji blízcí lidi, který si nechal doma. E, takže to je jeden rozměr vztahů. Pak ty vztahy jsou taky čistě kamarádský a myslím si, že tam vznikají krásné kamarádství na té cestě, protože jak je tam velkým množství lidí tak si můžeš vybrat ty, se kterým asi rozumíš nejvíc. A ono tě tak i, řekl bych, často svede dohromady to vaše tempo, jo? Že prostě, když putuješ pozdě odpoledne, co já jsem dělal moc rá, tak potkáš jako určitý specifický typ lidí, protože většina lidí vstává brzo ráno a, a dorazí třeba v poledne a pak už nechodějí. Vlastně to Tradičně dělá kvůli vedrů, který zrovna teď nebyl, že já jsem putoval, tak lidi jsou zvyklí to dělat. Ono nemůžou dospat v té ubytovně, protože vždycky někdo prostě v pět ráno, tak, tak už jdou. Ale když potkáš někoho jako ve čtyři odpoledne, jo, tak to pravděpodobně bude nějaký volnomyšlenkář, který si tu cestu užívá, který nespěchá, pro kterýho to není asi zas tak vysilující, protože si může dovolit jít ještě takhle pozdě odpoledne. A, a jsou to lidi, se kterými asi prostě rozumíš, jo, protože. Asi budete si povahově podobný, když děláte ty věci jinak než ostatní. A, a takže prostě vznikají taky krásný jako kamarádství. Pak taky e, poznáš spoustu lidí, se kterými se tak jako zdravíte, usmíváte se na sebe a třeba se sobě ani jako nepředstavíte nikdy. No a můžeš tam prožít ty vztahy mezilidský, jako ve všech různých proměnách, dokonce. A má je zajímavý, jak každý tu cestu vnímá jinak, jo. E, takže teď. To není to, jak vnímám tu věc já, ale teď cituju třeba jiný lidi, tak hodně lidí mluví o e, Camino Family, jakože rodin, moje rodina na Kamínu. Jo, a dokonce jsem se setkal se skupinou lidí, kteří skutečně se tak zprátelili ve 12 lidí, kteří byli hodně od sebe věkově vzdálení a fakt si začali říkat babičko a A mně už to přijde trošku zvláštní, protože o tomhle jsem slyšel jenom v prostředí amerických ženských věznic, (laughs) ale (laughs) někdo to taky takhle vnímá. Ale, Ale zrovna to slovo rodina, jako moje kamín, rodina, tak lidi často skloňovali a taky je to tak, protože spolu strávíte spoustu času, překonáte spolu spoustu těžkostí, zažijete spoustu dojemných chvil a... No, kdo má ten komfort, jako že stráví intenzivně s někým jako pět týdnů a vidějí se každý den. Že jo? To ani v rodině se běžně neděje, takže tě to s těma
1: lidma z definice
0: prostě přiblíží. Mhm.
1: A oni aj ty takový ty krátkodobý vztahy nebo setkání prostě třeba aj na ten jeden den nebo jen večer prostě mají nějaký kouzlo, který třeba určitě, právě...
0: Určitě, určitě, jo. A jednak je zajímavé, co ti lidi dokážu říct všechno, protože možná občas snaží se svěřovat lidem, který uh, už nikdy neuvidíš nebo který víš, že jsou v země a už se prostě nepotkáte po tom kamínu. A lidi mi svěřili jako velice intimní věci, o kterých jsem třeba ani nepsal často v té knižce. A... <laughs> Vě- většinou to byly spíš smutný příběhy, jo? ale je to obohacující, že se prostě zjistí, že každej má svý problémy. každý měl v dětství prostě nějaké blbý zážitky. A je to prostě zajímavý, se o tomhle s lidma bavit. Uh, nicméně, teď, a to je asi důležitá část příběhu, aby to neznělo, že tam je nějaká jako sekta lidí, který prostě spoudou do a, a řeknou si celý svoje životní příběhy. Tak oni jsou všichni velice respektující a každý chápe, když se někdo z ostatníma nechce bavit. Jo. Takže dost se lidí tak ujišťují, že tě ještě nevotravujou a nikdy se mi nestalo, že by mě někdo jako moc tam zasahoval do života. Naopak v tomhle byli lidi extrémně opatrní a vždycky se říká, já se zastavím na kafe, a tak říkají, a vadilo by ti, kdybych si dal kafe s tebou, nebo jo, že si vytvářejí si prostě ten prostor k tomu, aby bylo snadné toho druhého odmítnout a být sám, protože každý se tam nakonec vydává taky proto, aby byl sám, takže si v tomhle lidi dost jako respektivou a když okamžitě pochopíš, že se s nima bavit nechceš. Takže když se tam chceš vydat, s nikým se nebavit, tak i v době, kdy je tam hodně lidí, tak je to v pohodě a prostě lidi se s tebou bavit nebudou. No a pak se tam vydávají jaký úplně divný lidi, což je taky hrozná zábava. Já jsem třeba potkal člověka, který se v nějaké fázi rozhodl, že celou cestu podnikne v močení. tak si nakreslil na ruku takový symbol přeškrtnutých úst, kterým, kterým ukazoval lidem. Měm, že část lidí to interpretovala tak, že takže že je neslyšící, takže začali na něj znakovat. A, a, a on pak inspiroval další lidi, který taky přestali mluvit. Jako. A, a je to vlastně zábavný sledovat, jo? Jak, to, jak to každý prožívá jinak. A, a je tam spousta srandy taky okolo toho. A to víš, že prostě se s tou svojí skupinkou prostě nihilistických Němců, se kterými se kamarád, kamarádiš, tak se prostě zasvěte to, tomu tichýmu člověku, který furt za někým chodí s, s bločkem a štěchá do něj a mu, že ne, nemůže mluvit, že si mají dopisovat. Přijde ti to legrační, jo. Tak prostě i takovýhle rozměr to má. A uh-huh. je tam spousta srandy, protože takový dětský tábor pro dospělí vlastně. Jo, lidi z celého světa spolu v místnosti pro 30 lidí. To je fakt jak dětský tábor pro dospělí.
1: Uh-huh. No kdyby ten člověk vlastně uměl na zpátek, tak si mohl pokecáda neporušit za ten svůj mlčen, mlčenlivý úkol. No, třeba. A měl si ty vztahy takhle nastavený a co se týče třeba IT jako dočasnosti nebo toho respektu i v tom roce 2011 nebo tady vnímal třeba nějaký zásadní rozdíl, jak jste no Já jsem teď rovna, v letě jsme byli ve Slovensku a já jsem byl navštívit paní,
0: kterou jsem potkal na tom kamínu v roce 2011. Bylo to hrozně hezký setkání. Protože, že ona mě viděla na když mě bylo 18. A, a teď vidíš o vlastně 12 let později. A mělo to svoje kůzlo. Strávili jsme spolu 4 hodiny, prostě vogrylovali jsme si u nich doma. A Nicméně já už tehdy jsem tak věděl, že chci poznávat celý svět a, a, a už jsem měl něco nacestováno a, a věděl jsem, že jsem třeba jezdil na ty projekty Evropské unie pro mladý lidi a viděl jsem, jak se vždycky seznámí ty lidi, teď si řeknou, jak se navštíví a pak už se nikdy nevědějí, tak jsem v tom byl takový jako realistický. A mně přijde, že na těch vztazích, které jsou jako definovaný tím, že už se neuvidíte potom, aniž byste to nahlas vyřkli, ale nějak to jako vyplývá z kontextu. Takže jsou takový ryzejší, protože přeskočíš ty small talky, na to není čas. A já jsem se vždycky nejvíc pobavil s někým, s kým jsem se bavil jenom jednou v životě. Jo, že ho někde potkáš ve vlaku třeba toho člověka víš, že už se nejspíš nikdy neuvidíte, přijde ti zajímavý. A najednou se nebavíte jako o, o banalitách, protože na to není čas. Jo. pobavíte se o tom nejzajímavějším, co zrovna ve svém životě řešíte, nebo co vás zrovna napadne, taký koncentrovaný a pak už se nikdy nevidíte. A to mi přijde, to mi přijde jako půvabný. A eh, takhle mi přijde, že hodně fungují ty konverzace na kamínu. No. Ale zase někdo jiný by ti to představil úplně jinak. Jo. Někdo jiný by ti vyprávil o tom, jak to pro něj má duchovní rozměr, že cítí energii té cesty, eh, která kopíruje trasu mléční dráhy. Mě třeba tenhle jako ezoterizující rozměr, který tam byl dodaný moderně a kterýmu by se jako divili ty středověký poutníci, asi by byli zděšený, tak, tak mě není blízký, ale, ale někdo jiný to takhle prožívá, jo? někdo jiný prostě jde a celou cestu cvičí jogu a, a vítá slunce a proč ne, jako, proč ne, Určitě to toleranci a myslím si, že všechno, co tě učí toleranci,
1: tak je fajn další ty zajímavý lidi, už jsme taky změnili jsou právě ti staří lidi, kteří tam na té cestě jsou. A tam jsem jako četl v nějakých rozhovorech, že tam potkal dost zajímavý jako ty starý lidi, jako veterány nebo účastníky Woodstocku a tak, To je
0: rozměr, který by mě vůbec nenapadl, ale to jsou velmi starý lidi, což jsou pro mě lidi přes 80 let. Tak... E že jako 85 a chceš se vydat na kamíno, tak jsi asi určitý typ člověka, že jo, který byl v životě hodně aktivní. A s těmi lidmi se můžeš bavit. A je ohromující, že najednou se tam dáš někým do řeči a on ti vypráví, jak byl na Woodstocku. Jo. A mě by nenapadlo, že ve svém životě potkám pamětníka Woodstocku. No jsem docela velkou část cesty s veteránem války ve Větnamu. A e, to je úžasný, že můžeš poznat ty dějiny 20. století prostřednictvím lidí, kteří to sami zažili. A že starý lidi často rádi vyprávějí. A jednou ty se můžeš bavit s 80-letým člověkem, který uh, ti vypráví o tom nejzajímavějším, co se mu odehrálo v jeho životě. No, a to je, to je, to je úžasné. Nicméně je důležité samozřejmě znovu odhadnout, kdo jako se s tebou chce bavit a kdo ne, abys nikoho neotravoval. Ale já mám vystudovanou žurnalistiku a vždycky jsem k tomu měl blízko se ptát lidí. A poslouchat a e, ještě jak píšu ty knížky, jak mi přijde, že mi to dává určitou legitimitu k tomu, abych se ptal a zajímal. A díky tomu, že jsem po pár dnech se utvrdil v tom, že bych o tej cestě rád napsal knížku, o čem už s ním jako roky, jo. Já jsem jenom nevěděl, jak to uchopit. E, tak mě to přimělo k tomu, abych celý dny se jako bavil s lidmi A jsem tu knížku nenapsal proto, víteď každý šel na kamíno, ale... Především proto, abych lidem, kteří se tam vydat nemůžou nebo nechtějí, tak abych zprostředkoval tu atmosféru. Já jsem tak jako odchodil a odmluvil za ně. <laughs> a mám výhodu, že prostě umím dostatečně dobře anglicky na to, abych dokázal řešit nějaký hodně abstraktní témata s lidma, že se nestydím a a že prostě jsem ochotný, protože mě to baví, tak věnovat jako 10 hodin denně tomu, že se s někým bavím. A, a díky tomu bych řekl, že ta je poměrně jako komplexní z hlediska toho, s jakýma různýma lidma se tam se seznámit a, a v tomhle ohledu to může být i jako komplexnější, než kdyby ses tam vydal sám, protože nevěřím tomu, že by se tam někdo bavil s lidma víc než já, protože já tomu věnoval fakt
1: veškerý čas. Mm-hmm. To je prostě jaký novinářská práce, že jo? To, do, značný,
0: do značným díly, no a
1: taky, taky práce prostě zvědavýho člověka, který to má rád, no. mm-hmm u toho veterána z Větnamu. Tam by mě zajímalo, jestli ses to dozvěděl, jak on to zpětně vnímá, třeba tu válku, jako, jak si prošlo jako jeho myšlení nějakým vývojem, nebo náhled na to, co se dělo tehdy, jak to vnímá teď. Nevím, jestli z tohle třeba od něj dozvěděl. No, on, on, mě, on
0: mě vyprávěl, že vlastně ve stáří potom e, se do Větnamu vrátil, protože se nějak chtěl jako smířit s tím, co se tam jako odehrávalo a tak si to v sobě prostě jako na stáří uh, urovnat. No. A, a to mi přijde, přijde zajímavé, jak ty lidi jako reflektujou svůj život, jo, protože taky se lidi na tu cestu do Santiago vydávají za nějakou reflexí. Jak to byl přesně jeho případ. A, a na starých lidech mi přijde pozoruhodný, jak jsou odolní jo, na té cestě. Oni se nikdy prostě To jsou lidi, kteří všechno bolí. Třeba tenhle, tenhle, tenhle rád války ve Větnamu, tak Jim eh, Tak já jsem si všimnul, už druhý dne, kdy jsme spolu putovali, že trochu za sebou vleče jednu nohu. Jo. Tak se říká, hedíme, nemáš nějaký puchyš nebo tak? A on říká, a ne, ne, prosím tě, já jsem před třeba měsícema byl na operaci kolene a se říká, proboha, co ti dělali. A on říká, no mě vyměňovali kloub, dávali mě umělé koleno a on prostě tři měsíce po operaci. Jo. Kdy mu doporučil doktor, že má, má tak pomalu začínat chodit, jako procházky v okolo domu, tak šel 900 kilometrů, <laughs> prostě pěšky, jo. muselo ho to hrozně bolet. A on br- 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 brzo ráno vstával a putoval až do večera, ale prostě zvládal jít stejným tempem ve svých 84 letech jako všichni ostatní. Jo. A to je, e, to je taky zajímavé pozorovat, tu vytrvalost těch starých lidí. A v kontrastu k tomu zase vidíš ty mladí lidi, kteří si stěžují na velice jako specifický problémy, že třeba bolí jako pravej malíček jako u nohy. Jo. A
1: <laughs> samozřejmě ti to nabízí prostě nějaký jako kontrast, který je zajímavý pozorovat. Tyhle potřeby, které se mění na té cestě, nebo to vnímání, to vím, že o tom taky někde mluvila, mluvilo o tom asi i víc lidí, co na pouti bylo, ale jak ty osobně vnímáš ty změny? Já jsem si to tak pojmenoval jako tu změnu od západních k základním potřebám člověka, který na té cestě vzniká. Jakože tam začneš řešit úplně jiné věci, třeba to, že ti něco bolí, ale protože si na to zvykneš, tak už si na to nestěžuješ, protože to vlastně nemá cenu, tak který potřeby nebo tohle vnímání a i svého těla se měnily u tebe na tom kamínu. Tak upřímně, já jsem se
0: nadchnul pro pěší poutě po tom svým prvním kamínu, když se našel v roce 2011 a pak jsem podniknul poutě v taky jako v odlehlejších koutech světa, jako když jsem prošel pěšky půlku Nepálu a kus Číny, nebo když jsem putoval Tureckem a Izraelem a to pro mě tím, že jsem šel po trasách, které nebyly nějak vyznačený a byl jsem tam úplně sám a v hodně jako odlišných kulturách, tak to pro mě byly ty cesty, kdy jsem prožíval tohle, že najednou jsem všechno zmizelo, jako na co jsem zvyklý z mého života, najednou jsem spal v lese v Číně někde a jsem obklopený lidma, kterými nerozuměli ani slovo. Tenhle katarzní rozměr pro mě to kamíno nemá, protože tam furt každých pět kilometrů si vypiju kafé a furt jsem obklopený kostelama a lidma, který mluví mým jazykem. Ale věřím, že pro někoho jiného zase jo, že jako putovat pěšky Čínou je trochu extrém a je mi jasný, že prostě ne každý o to stojí nebo ne každý proto má ve svém životě prostor a... Každopádně je zajímavý se vystavit té situaci, kde, jak sám popisuješ, se vzdáš dobrovolně toho svýho pohodlí a hledáš štěstí někde jinde. Jo, hledáš štěstí ne v tom, že se večer vrátíš domů z práce a pustíš si hezký film a napustíš si vanu a dáš si k tomu víno, ale že jako put, putuješ krajinou a rozhlížíš se a bavíš se s lidma a užíváš si svojí svobody a rozjímáš a víš u toho prostě nějaký jídlo, který je skromný a, a, a prostě neseš si všechen ten svůj majetek na zádech a musíš se vyrovnat s velkým nepohodlím. Tak je zajímavý si to zkusit. Podle mě zajímavý si prostě zkusit různý polohy života, protože tě každá nějakým způsobem obohatí. A to i to, co se ti nelíbí, protože podle mě buď zjištíš, co chceš, a nebo zjistíš, co nechceš tím, že se vystavíš těm extrémům, že jo. A e, pro mě třeba bylo vždycky obohacující vidět někde hodně chudí lidi, což prostě jsem mnohokrát poznal v Ázii a, a, a v jako třeba v Nepálu je to hodně vidět, větepad Nepál patří mezi třicet nejchudších zemí světa. A zároveň vidět jako velmi majetní lidi a e, vidíš, že Eh, jednak si samozřejmě vážíš prostě svýho bohatství, který nespočívá. Mně, mně přijde, že často vnímáme, že to naše bohatství jako spočívá jenom v tom, že někdo má hodně peněz teda a že když já hodně peněz nemám, tak nejsem bohatý, jenomže ono spočívá v dostupnosti zdravotní péče, v dostupnosti vzdělávání, v tom, že jsem sem mohl přijet z tramvají prostě z nádraží, jo? že jsem dneska přejel prostě 200 km vlakem, eh, trvalo to dvě hodiny, ještě jsem si u toho dal oběd, jo? A že jsem v tom vlaku se cítil bezpečně, protože prostě není v naší zemi válka, jako tak to všechno je součást toho bohatství. Jo. A, a i to jde vlastně vyjádřit penězma, že, jo? že dostáváš péči zdravotní v nějaké hodnotě každý rok a to, kolik máš peněz, na určitě už je jako je super nějaký mít, ale, ale... Už je to jenom jako část toho bohatství. A no tak mě vždycky přišlo inspirativně vidět ty hodně chudí lidi a připomenout si tohle všechno, za co mám být vděčný. Zároveň vidět, že i chudí lidi dokážou být velmi šťastní. A zároveň vidět ten opačný extrém, což jsem třeba teď viděl v loni, když jsme byli v Namibii a Bocvaně, kam jsem za rodiče, to byl jejich životní sen. Tak tam se občas vyskytneš na těch místech, kde jsou ty velice bohatí lidi, kteří prostě cestují za tím africkým dobrodružstvím, ale. Vidí, že mezi nimi můžou být lidi, kteří se prostě vlastně neužívají, protože jsou jako pohádaní, že jo, nebo, vlastně nevím, už tam jsou po pátý a on si to nezajímá. A, a je zajímavý prostě vidět tyhle, ty, jako oba extrémy. A myslím si, že to pomáhá si uh, stanovovat svoje priority, nastavovat si svůj život. A já věřím, že každá konverzace s člověkem z různého prostředí a každý pozorování jako různých prostředí, tak ti pomáhá si skládat tu mozaiku života. a nastavit si ten život pro sebe tak, aby ty byl co nejspokojenější. A to je pro mě ten hlavní důvod, proč cestovat. Podívat se, jak žijí lidi jinde, zeptat se jich, co je pro ně v životě důležitý, pozorovat hodně odlišné prostředí a pak se vrátit a přenést domů ty zkušenosti, který jsi nabil a zároveň si nastavit svůj život zase o něco líp díky tomu. A to je pro mě celá definice cestování. Prostě, jo. Podívat se, jak se žije jinde lidem a něco si z toho odnést.
1: Udělat mm-hmm. si takový srovnání, vlastně vykouknout ze svojí bubliny, toho zarytýho, jak věci, jako si myslíme, že mají fungovat, podívat se, jak fungují prostě někde jinde. Ano, a v tomhle je nesmírně,
0: uh, jako efektivní to kamíno, protože ty nemusíš navštívit 50 zemí, tam ty lidi z 50 <laughs> zemí jsou na jednom <laughs> místě a ty se <laughs> s nima můžeš bavit.
1: Uh-huh. Aha, jasně, já jsem právě u, tý, u těch potřeb nebo u té katarze přemýšlel třeba, jestli na tom prvním kamínu tě to nějak formovalo a ty už měl vlastně zkušenosti jako předtím z nějakého putování, že a taky mě nenapadlo, že to kamíno je vlastně dost zařízený oproti těm ostatním sestámcov z podniku, kde vlastně nebylo vůbec nic. Je to tak, ale myslím si, že
0: jako pro někoho ten ten sk- skok z toho, že Najednou po prvý životě putujou do Santiago, taky úplně stejný jako to, co já jsem zažíval pak někde prostě v Číně ne, nebo tak. A já, pro mě první daleká, daleká cesta pěšky bylo to kamíno, to mě bylo 18, když jsem se tam vydal. Jsem se vydal hned tři dny po maturitě. Tak to bylo prostě nový, že jo, z... Po prvý životě jsem viděl dospělí lidi, kteří se se mnou bavili jako s dospělým člověkem, což je něco, taková zkušenost, kterou jako na střední škole získáš jenom jako v omezené míře. Byť jsem chodil na dobrý gimpl, a spousta učitelů byla super, tak furt, prostě jsi tam student, jako vy, není vyrovnaná vaše pozice. Jo? Najednou prostě se zbaví s lidma, dospělejma, který oslovuješ jejich křesně jménem, co ti prostě s učiteli na gymnáziu ve skrze. A bavíš se úplně s nimi jako se sobě rovnýma, jo, s lidma, kterými je 80 a teď oni ti prostě vyprávějí o tom svém životě a to bylo nesmírně obohacující pro mě, když mi bylo 18 a taky mě to otevřelo svět, dost mi to pomohlo v angličtině, což je taky další rozměr, hrozně zajímavý, že i kdyby jenom jako jazykový kurz, tak to kamino je úžasný, protože se tam můžeš bavit s američanama, kanaděnama, novozejlanděnama, australanama, britama, skotama, vlastně naposlouchat ty, ty různé angličtiny. A uh, no a si tu angličtinu v praxi, tak mě to tehdy vlastně moc pomohlo
1: v těch 18 si protrénovat tu angličtinu svojí <laughs> středoškolskou. Mm-hmm. Potkal si tam na tom kamínu třeba někoho, kdo tu poučel už v nějakým jako rekordním počtu, jako po x... Ctý, Takových tak? lidí je tam spousta.
0: Jo. Jsou prostě lidi, kteří to zamilovali a šli 20x, 30x, 40 krát chodí každý rok. Prostě. E, no, tak takovýhle lidi jsou. A oni statisticky pravděpodobně, že je potkáš tam chodí často, že jo? Takže určitě na někoho takového narazíš. Pak tam občas jde potkat lidi, kteří fakt třeba putují jako z Norska a jsou na cestě půl roku. E, nicméně tenhle rozměr jako toho počtu opakování nebo množství uražených kilometrů je znovu vlastně usměrný v porovnání s nějakýma těma náročnějšíma trekama, co se chodí třeba v těch Spojených státech nebo v Kanadě. To je jako nesrovnatelně náročnější a myslím si, že část nějaký typ pověstě jako masové akce a, a něčeho trochu směšného, kterou Kamino získalo, tak je právě to, co říkají lidi, kteří to vnímají jako trek. Protože jako track to není zajímavý. Jako track to nevede hezkou krajinou, jako track to není zajímavý svým profilem, jako track to není zajímavý tím, že by jednotlivé etapy představovaly nějakou výzvu. V tomhle kontextu to je úplně zanedbatelný. Jo? Já si myslím, a, 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 a zase když to někdo srovnává s PCT, tak je to směšný to kamino, ale a, a v tomhle kontextu asi není ani jakoby zas tak jako wow, že někdo šel prostě desetkrát, jako dvacetkrát. Víš co, je to prostě jako chodit každý den se psem a chodit daleko. Ale je to zase zase fajn, prostě, že vidí, že to někdo má tak rád, že to jde 20krát. Jo? A to ukazuje na to, že to asi je zajímavé. A obecně mně přijde, že když jako se něco rozhodne dělat s hodně lidí a dělat to čím dál víc lidí, tak lidi nejsou blbí, jako lidi nebudou dělat něco, co je neobohacuje, co je nerozvíjí, jo? tak to asi znamená, že to je dobrý nápad. A když se něco jako objeví ve všech světových náboženstvích, a tím mluvím o pěších půtích, které prostě vlastně fakt mají všechny světové náboženství. Samozřejmě, to souvisí s tím, že byla v minulosti chůze jediným způsobem dopravy. Jo? Takže to byla pouť jako. V... To nebylo tak, že středověkej poutník by chodil jenom pěšky on, když měl možnost se svést někde prostě na koni, tak se s radostí svezl. Ale. Ten motiv toho dalekýho putování, toho, toho pomalého putování, toho putování, když jsi odkázaný na pomoc ostatních a když jsi odkázaný na přízeň přírody a kdy musíš prostě řešit ty problémy jako sám, se kterými se potýkáš, tak ta pout prostě existuje ve všech světových náboženstvích, ve všech kulturách. A já si myslím, že když něco lidi dělají tisíce let a stále to dělají, tak prostě to znamená, že je to asi dobrý nápad. Jo, Najdeme výjimky. Jo, třeba prostě pouštění žilou, už jako víme, že <laughs> za nefunguje, funguje, ale uh, myslím si, že ty poutě prostě mají co nabídnout a proto to dělá čím dál víc lidí. A proto sedí na ty poutě vydávají opakovaně.
1: Mm-hmm. Dřív se vlastně ten poutník svezl, když mohla. My dneska se můžeme svíst vždycky, ale naopak využijeme toho, že můžeme jít nějakou část pěšky.
0: Chlej, my poprvé v dějinách se máme tak dobře, že prostě můžeme najít zalíbení v tom, že si ve volném čase dobrovolně. Stěžujeme život, jo. Já si myslím, že kdyby prostě republikový zemědělec, který byl ještě zvyklý sekat kosou prostě, tak kdyby viděl lidi ve fitness centru, jak si nakládají ty činky a zvedají to, jo. A říkají, prosím vás, proč to děláte? A, a... A on by říkal, protože mě to baví. ten <laughs> zeměc by říkal, já celý život dřel prostě. Jo. A vy najednou nemusíte a děláte to dobrovolně, tak by asi z toho byl zaskočený. Ale je to zajímavý, no, že prostě si máme fakt tak dobře, že to, co dřív bylo jediný východisko, a kdyby lidi zjistili, že existují auta, tak jsou nadšený z toho, že v tom Santiago můžou být za 16 hodin z domova autem. Tak najednou my podnikáme dobrovolně tím středověkým způsobem dopravy. No, tak je to
1: ukázka toho že si asi máme fajn. Jo, je to hodně zajímavý aspekt vlastně moderní doby, no. Zajímalo by mě teďka, a vrátil bych se i k té pouti jako takový, protože ona, vlastně to mi asi popíšeš líp ty, ona může být nějakým způsobem oficiální, ty k tomu něco jako můžeš získat, že? Myslím, že tam kredenciál využiješ na cestě, můžeš možná taky popsat, k čemu ten kredenciál. Je zajímavé mě, co potřebuješ, aby ta pouť byla nějak oficiální, protože nějaký podmínky tam na to jsou, že?
0: – Jasně, jasně. A vlastně tenhle oficiální rozměr je velmi starý, protože už, už prostě v jedenáctém století existovala poutnická kancelář a ty poutníci, kteří vykonali pouť do jak získali potvrzení o vykonání té pouti, což mělo svůj důležitý význam, protože No, nevždy se lidi vydávali do Santiaga dobrovolně. Jo? I jedním z častých důvodů, proč lidi podnikali pouť do Santiaga, bylo, že jí dostali uloženou za trest. Spáchali nějaký zločin a jejich trestem bylo, že museli vykonat pouť do Santiaga, která je měla jako, e, přimět k zamišlení a museli přinést zpátky prostě to potvrzení latinsky psané o tom, že tam fakt byli. A se zachovala do dneška ta tradice těch potvrzení a taky, taky bylo běžný, že lidi třeba měli nějaký s sebou, který byl jako požehnání od nějakého duchovního, který prosil tím, tím dokumentem jako třeba další duchovní na cestě, se kterýma se setká, aby ho u sebe ubytovali a tak. No a tahle tradice se zachovala. Dneska je zvykem, že každý poutník sebou nosí takzvaný kredenciál, což je takový průkaz poutníka, do kterého sbírá razítky jako důkaz toho, že... Ta místa na cestě navštívil. Ideálně by měl se zbídat dvě razítka každý den. Mě ty razítka mají úplně všude. Někdo podlehne zběratelské vášni a prostě nazbírá deset razítek denně a hledá to nejkrásnější. Mě to bylo docela jedno, ale kredenciál má každý půtník. když přijdeš s tím kredenciálem do Santiago de Compostela, tak u katedrály je půtnická kancelář a tam na základě toho kredenciálu tak ti vystaví potvrzení o té vykonané pouti. Kam ti napíšou, kolik kilometrů si urazil, jak dlouho si šel, odkud si šel. Tak hezký, latinský psaný. Říká se mu kompostela, tomu potvrzení. Teď ty lidi, co už to šli 20krát, to sbírají, že jo, ono se jednou za čas změní, jak ta kompostela vypadá, takže já mám tu starou a teď mám tu novou prostě. Vlastně. Eh, mám to v našem, šuplíčku, což je šuplík na vysokoškolské diplomy mojí manželky, <laughs> tak, tak já tam mám své dva usmolené a a, a mám, mám, mám tam teda tu svoji kompostelu. A, eh, mohl bych se nechat zarámovat vlastně. No, takže tenhle oficiální rozměr existuje a vůbec, jak ta cesta existuje dlouho, tak se k tomu váže ohromné množství tradic. A my jsme třeba uh, navštívili, nebo dorazili jsme do Santiaga se ženou, když jsme putovali sami v zimě, tak jsme tam dorazili posledního prosince a uh, na silvestra. A tehdy končil svatý rok, což je taky dávná tradice, kterou když si vyhlásil papež, uh, která původně vznikla v Římě a pak to okopírovalo ještě Santiago de Compostela, která stanovuje, že ve svatý rok, což se později ustálilo tak, že svatý rok je každý rok, kdy svátek svatého Jakuba připadá na neděli, tak platí, že každý věřící, který, který dorazí do Santiago de Compostela, a podnikne tam pár takových jako rituálů, tak jsou mu odpuštěny všechny hříchy. A to bylo ohromné lákadlo pro toho středověkého člověka. Prostě v odpuštění všech hříchů, když dorazím do Santiago. v ty svatý roky právě to byly ty roky, kdy fakt Evropa žila tím, že se putovalo do Santiago nebo že se putovalo do Říma. A e, ta tradice svatých roků se zachovala do dnes a rok 2020 e, 21, když jsme putovali se ženou, tak byl svatý rok. A on byl svatý rok i 2020. E, protože, a to se stalo teprve po druhý v dějinách, jak to byl covidový rok 2020, e, tak oni to o rok prodloužili. No. Mm-hmm. Takže e, to církev prostě o rok prodloužila, že bude jak 2020, tak 2021 svatý rok, aby lidi, kteří byli nemocní a báli se covidu, tak aby mohli podniknout tu půjť ve svatý rok. No a my jsme tam přišli poslední den svatého roku do té katedrály. Tam byla ohromná bohoslužba, ke který se vázalo spousta těch prostě tradic, který sahají až někam do 12. 13. století, když tam zazdívá svatá brána, která je otevřená jenom ve svatý rok a tam byly ty biskupové různí a nad náma se houpalo to, je to největší nádoba na na světě, to je Botafumeiro, se to jmenuje španělsky a musí rozhoupat osm mnichů a teď ti to lítá nad hlavou fakt ve 20 metrech, je to jako až strašidelný. Vel, vel, jako velkolepý vlastně, to je velkolepý a tehdy tě je ohromí ta tradice, protože vidíš, kolik je tam rituálů, který prostě za, za, za tu dobu existence té cesty vznikly a Můžeme ten důvod, proč mají největší nádobu na kadidlo na světě, v katedrále v Santiagu, je hodně pragmatický, ty, ten, ty poutníci úplně neuvěřitelně smrděli a tehdy bylo zvykem, že oni v té katedrále spali, jo. takže oni tam přišli a stávali tam třeba několik dní a strašně to smrdělo tak potřebovali velkou nádobu na kadidlo. Taky protože ve středověku se hodně věřilo, že nemoci se přenášejí zápachem. Tak to chtěli mm-hmm. jako přebít ten zápach, aby se tam lidi, nedej bože, něčím nenakazili tím, že by se nadechali toho smradu. Mm-hmm.
1: Takový velký stromeček na Když Je autě, přesně, tak, <laughs> přesně tak, to vážně asi 60 kilo, je to kolepá věc. A to by se stalo nějak, že ten kredenciál ztratil? Nebo ztratil jste možná něco jiného? Na to cestě? se mi stalo na té první... Cestě do
0: Santiaga, no já jsem si vyzvedl tu kompostelu a pak jsem prostě ten kredenciál nikdy nechal. Hmm. A dost mě to mrzelo, jo, protože to je taká hezká vzpomínka a tak. A, a já než jsem se vrátil ze Španělská domů, protože jsem ještě putoval pak na ten konec světa, do, na míst, který Finistera se jmenuje, to je asi 100 kilometrů od Santiaga, ještě je to u oceánu, tak než jsem se vrátil z toho Španělská domů, tak na mě čekal v poštovní schránce. A do nevím, kdo ho našel. E, myslím, že tam byla uvedená adresa v tom kredenciálu, takže tam měl tu moji adresu a prostě někdo byl tak hodný, že našel kredenciál, tak ho vzal ho na poštu a poslal ho na tu adresu, ze který pocházel ten člověk. A na tom je vidět, jak Španěle mají tu cestu rádi. Jako španěle jsou hodně pišný na tu tradici, e, dokonce prý Naprosto běžně ve španělských zprávách. Jsou zprávy o tom. Letos přišlo do Santiaga rekordní množství poutníků a to je něco, o co se prostě zajímá jako každý španěl nějakým způsobem. A e, no, a prostě je to. A zejména, když jdeš nějakou tu odlehlejší cestu, tak k tomu mají velice vřelý vztah ty místní lidi. Mm-hmm.
1: Stalo se ti... Nebo může se to stát, po případě, jestli se to třeba stává, že i tady jako na tom minutě pozve někdo místní jako k sobě, jak třeba se ti stává na těch jako předchozích běžných cestách, řekněme tak, jestli i tady se to jako tak může stát?
0: Tak jednak ono si mi to nikdy moc nestávalo v Evropě, protože v Evropě všichni mají spoustu práce, že jo, malý domy, prostě, to je jako, není to tak zakotvený, že by se lidi zvali k sobě domů, ale... Slyšel jsem to od pár lidí, kteří takhle někdo třeba nesehnali ubytování aby by nějaké starší ženy třeba nebo tak, a že si je fakt někdo vzal k sobě domů. Tak to jsem slyšel, asi se to stát může, ale na těch více exponovaných trasách bych řekl, že to spíš jako bude výjimkou. Protože samozřejmě místní lidi prostě nemají na to kapacitu. Chápu, taky každý, o koho už to trochu otravuje, že prostě mu každý den tam proudí stovky lidí přes jeho vesnici. Ale prý, a to mi říkal, ten zmiňovaný Dán, který žil na kamínu asi půl roku, v době, kdy jsem ho potkal, tak říká, že to hodně změnil COVID, že najednou lidi viděli, jak je smutno v těch vesnicích, když ty poutníci nejsou. A když se začali vracet, takže tak jako vítali s otevřenou náručí, protože si uvědomili, že přinášejí do jejich vesnic jednak život a jednak blahobyt. Protože je spousta lidí, kteří na, na tom kamínu žijou, to by na té trase kamína žijou, tak to kamino Frances. Prochází poměrně chudým oblastma v některých částech, tak je to prostě velice ekonomicky významný pro ty lidi, že tam to kamíno proudí. A historicky to taky tak bylo. Jo. Na tom kamínu prostě vznikly celé města. Třeba Pamplona, to je město, které získalo vlastně vyhlas až díky tomu, že to bylo město na trase cesty do Santiaga a začalo se díky tomu zásadním způsobem rozvíjet. Mm-hmm. Protože ty poutníci sebou přinášeli. Přinášeli sebou bohatství, jo. protože oni často putovali buď v úplné chudobě, takže byl hrozně těžký, jak to udělat, aby tě nikdo nevokrat na cestě. Jo, vzít si prostě peníze jako na měsíce a v měsíce cesty, aby tě nikdo nevokrat To nešlo, tak lidi putovali prostě v úplné chudobě. A nebo naopak putovali prostě s ozbrojenou družinou jako panovníci nebo šlechtici a, a, a utráceli čo, na té cestě. A mimo jiný, díky, díky poutnictví, tak, tak se pomohlo rozvinout systém moderního bankovnictví, protože Templáři, což byl, což byl řád, který vzniknul pro to, aby ochraňoval poutníky na cestě do Jeruzaléma, což se málo ví, ale je to tak. Prostě proto vznikly poutníci, proto vznikly templáři. Tak řešili přesně tenhle problém, jak jako pomoct těm lidem, aby mohli nést ty peníze na tu cestu a nikdo je nevokrat, když je tam tolik zlodějů. Jo, ten středověk byl zlají prostě. Tam. No a tak templáři, oni vybudovali jako hrady svoje, který měli sloužit jednak rozpídání jejich vlivu a za druhý teda prostě tomu, aby, aby dokázali udržovat nějaký ozbrojený družiny, který budou chránit ty poutníky putující do svatý země. A ty hrady prosluly jako místo, který je jako velice bezpečný místem, kde uložit peníze. A oni začali dělat to, že ty si u nich mohl uložit peníze v jednom tom hradu a dostal si poukázku, za kterou ti dali peníze v zase v další pevnosti, templářské na cestě. A byly to vlastně taký první bankomaty kdy, protože tu poukázku tí, jakoby, to byla bezcena, když tí ukradli, jo, to, to byl prostě jenom prostě poukázka, ty si až v tom dalším, až v té další pev templářské pevnosti si zase mohou vybrat peníze a takhle si vybíral v těch templářských pevnostech jako z bankomatu. Mm-hmm. A díky tomu hodně zbohatli templáři, protože si pak k ním začali ukládat peníze taky lidi, kteří do Santiago neputovali a oni naschromáždili ohromný majetek prostě, protože to byly první banky, ty templářské banky a pak se jim to teda stalo osudným, protože si znepřátelili francouzskýho krále tímhle. Začali být bohatší než oni. Už jim dlužil, teda všichni panovníci už jim dlužili templářům a francouzský král, taky a oni mu odmítli půjčovat další peníze. Hmm. Ja.
1: To je zajímavý, takový vzhled do toho, jak vznikaly banky a bankomaty, a taky to bylo asi založený hodně na ty důvěře, že? Vlastně, že dostaneš poukázku a věříš celou dobu, že někde jinde ti no, na no, ně opravdu tak... dají ty peníze. Je to tak? A Tak do
0: dneška jsou peníze
1: založený na no, důvěře. Tako, ale už to tak úplně nevnímáme, no, jako tehdy asi. A já jsem se ptal na ty poutníky na to, jestli tě. Třeba někdo pozvedomu, nebo jestli se to vůbec tady může stát, kvůli tomu, jak na té pouti dokážeš autenticky navnímat i to Španělsko jako zemi. nejenom jenom vlastně tu pouť, ale takový ten pocit, a když kráčíš tou prostě cizí zemí a najednou seš tam a všechno na tebe dechá. tak jestli i tady poznáš to Španělsko. To je strašlivý můj limit a hrozně mě to mrzí, že nemluvím španělsky. Jo?
0: A myslím si, že to je úplně nový rozměr té cesty, když člověk mluví španělsky. Ty uh, se může pobavit s těma místníma občas. Uh, a samozřejmě jsem poznal velký kus Španělska, mám k tomu velký vztah. My jsme teď jeli do Portugalska, kdy jsme strávili měsíc v letě, tak jsme, a jeli jsme tam autem, že jsme si z toho udělali celopravdní jako novou cestu po Evropě. A jeli jsme přes tu oblast, kudy vede kamínou. ať jsme zastavovali, jsme prostě v těch městech na trase, a hro, hrozně jako vřelý vztah k tomu mám k Burgosu a těm a velkým městům na cestě. A kus Španělska jsem díky tomu poznal, ale řekl bych, že jako asi trochu méně intenzivně, než kdybych cestoval vyroženě do Španělska, že budu poznávat Španělsko. Jo. Protože zase pěšky ujdeš limitovaný množství kilometrů. Tak ta krajina je na mnoze monotóní, jo, zejména to, co je mezi Burgosem a Leonem, což je taková prostě náhodní plošina, kde jako vůbec nic není, kde jsou jenom nějaký maličkatý vesničky. Ale zase, zase je kouzelný, že vlastně poznáš náhodný výřez té země. Když putuješ pěšky mezi prostě dvěma městnava, které jsou vlastně náhodně vybraný, jo, tak dobře, jak obě leželi historicky na trase Kamína. Čímž myslím, to jsou Jean-Pierre pocht, ze kterého se obvykle vyráží na tu francouzskou trasu. A Santiago. Ale, ale věde je to vlastně docela oblast jako oblastma. A je tak... Takže nevidíš to nejzajímavější ze Španělska. Jako kdyby si splánoval prostě výlet po top španělských uh, památkách. A vidíš, vidíš průřez s běžným životem. To je stejné, jako kdyby se rozhodl, že půjdeš z Prahy pěšky do Budapešti. No. Mm-hmm. Tak najednou uvidíš vlastně hrozně rozmanitou Ukrajinu, ale uvidíš, jak se skutečně žije. No ale jako neuvidíš Český Krumlov a neuvidíš Kutnou horu, ale mně nakonec přijde, že vlastně Český Krumlov a Kutná hora nám málo říká o tom, jak vypadá život v Česku. Jo? Protože to jsou nějaké jako vychýlené extrémy, to jsou jako hrozně hezké města, ale jsou to prostě historické města, které nevypovídají nic o tom, jak se žije dneska. Takže, takže asi jo, jak poznáš ten španělský Venkov, poznáš pár velkých měst a je to zajímavé, ale jak říkám, ta
1: španělština mi moc chybí. Já jsem to myslel tak, že jako si posnáš ten každodenní život, ale třeba když byl v Číně, tak tam taky, že tam se nedorozuměl nějak a přesto se dostal do těch... Aspoň, jako... to učí pozorovat. No. To. Ale zároveň bych řekl, že když jdeš na některých těch
0: víc exponovaných trasách, tak ty místní taky nemají úplně takovou vůli si s tebou vykládat. Ale ono často i třeba na té francouzské trasy, tak můžeš zvolit nějakou alternativní cestu, že se ta cesta větví na, na dvě. A jak jdeš po těch alternativních tak jsou lidi mnohem přátelštější protože tam těch poutníků prostě chodí méně.
1: Mm-hmm. Měl jsi v plánu nebo zamýšlel se nad tím, že bys na to kamíno vyrazil i mezi těmi lety 11 a 21. Furt? Že, Já jsem jo. vždycky si říkal, že bych se chtěl vydat znova. No. A vždycky by nějaká jiná cesta přišla do cesty.
0: Tak prostě, tak jsem to nechával uzrát a říkal jsem si, že až budu mít prostě důvod silný, tak tam půdu a to se stalo. A... Jsem tomu velmi rád. Ne, momentálně neplánuju jít na kamíno znova a je zase za pár let určitě mě to
1: zase začne cuk, cukat a zase zase, zase vyrazím. Mm-hmm. Jeden z dalších plánů, o kterých jste taky někde mluvil, bylo vyrazit s testovkou. No, to by bylo skvělý. Jo. Ježíš, já už se nemůžu dočkat. No. Plánuješ, jo? Jo, jo, hodně. <laughs> Ježíš, fakt. Miluju.
0: A tak ono taky, že dneska už je spousta takových alternativních, jako expedičních cestovek, kdy prostě s malou skupinou lidí jedeš někam s průvodcem, to mě přijde jako naprosto skvělý způsob, jak poznat nějakou zemi, protože když jsi tam poprví v životě a sám, tak nikdy to nemůže zažít, tak do podrobná koliště jako tam provede někdo, kdo tomu rozumí. Prostě taková je realita.
1: Mm-hmm. To existuje vůbec něco jako cestovky na Santiago, že bys vyrazil na organizovaný Jo, taky, to, taky, taky, taky se to
0: nabízí. Myslím, že Evropaní to využívají minimálně, protože obvykle znají někoho, kdo to podniknul a říká, hele, to je v pohodě, tam si jenom uděláš rezervace těch ubytovén a tam není, co by ti měla zařízovat cestovka, ale potkal jsem třeba skupinu Američanů, kteří si to domluvili s cestovkou a úplně chápu, protože pro ně vůbec to, jak fungují věci v Evropě, tak jako vzdálený, že se to moc nedovedou představit, jak tam půjdou jako měsíc pěšky přes nějaký Španělsko, jako si, že prostě spojený státy jsou, to jsou země, kde nemůže jít obvykle pěšky ani přes svý město, jo. A, t- a moc se to jako představit ty evropský reálie, tak to chápu, že se to někdo doblouví cestovkou, protože mu to zase dá klid. Jo, a ale není to tak, že by jako na kamínu jezdili někde
1: autobusy, to, to se zatím neděje. Každopádně víc o putování si naši diváci můžou přečíst v knize Všechny cesty vedou do Santiago, která je teď k dispozici a já ti děkuji teda, že s nám o cestě přišel popovídat a i k nám do podcastu. Já moc děkuji za pozvání a jenom dodám, že knihu
0: seženete v každém knihu pectví snad a kdybyste tu knihu chtěli s podpisem, tak jsme vymysleli takovou autorskou edici, která jako hezký dárkový balíček a de... Objednat jenom na našem webu, který je zibura.cz Santiago a tam si tu knížku můžete objednat s podpisem, s takovým dopisem pro čtenáře, na kterým jsou dva bonusy. Ten první bonus je takový play- playlist ke knize a ten druhý bonus je video, kde vyprávím o, k- o zákulisí vzniku knihy. Ještě k tomu dostanete pohlednice, je to takový hezký balíček, který můžete někomu dát třeba k Vánocům. Takže to je vždycky... A A ještě poštovní zdarma. To je úplně to hrozně výhodná Davidka. Tak budu rád, když se třeba objednáte takhle, anebo budu moc rád, když se vydáte do nějakého malého knihkupectví a podpoříte nějakého nějakého lokálního knihkupce. Protože malí knihkupci ty to vždycky měli těžké,
1: tak se snažím sám vždycky nakupovat v malých knihkupectvích. Tak děkujeme za tip. Tedy i na vánoční dárky. Ještě jednou díky. A děkuji našim divákům posluchačům, že jste si nás poslechli a vyražte třeba na nějakou pěší pouť. Čau. We'll be right back. back.